0: Зов предков. Программа
1: предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, Зов предков. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня я для начала хочу вам рассказать одну историю. Случилась она в сороковом году нашей эры, когда король Мавров Юба II отправил экспедицию на загадочные таинственные острова, которые находились посреди мрачного моря. Так тогда называлась Атлантика. Мореплаватели... Приплыли на эти острова, увидели народ, который называл себя Гуанчи и Больших Собак. Потом они отправились обратно, и об этом, обо всем мы знаем из рассказов историка древнеримского Плиния Старшего, который назвал те острова, поскольку мореплавателям больше всего запомнились собаки, он так их и назвал, собачьими. А нам они известны как Канарские острова. Но сегодня мы будем... Uh, ну, о собаках мы, наверное, еще обязательно поговорим, но чуть-чуть попозже. Но вот главный герой нашего сегодняшнего выпуска имеет непосредственное отношение к этим собачьим островам, поскольку острова Канарские. Говорить мы сегодня будем о канарейках. И вот для этого интересного разговора я пригласил uh, в гости к нам в студию Ольгу Шилову. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Григорий! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Ольга является, ну, во-первых, заводчиком канареек, во-вторых, профессиональным биологом, генетиком и человеком, который живо интересуется всем живым. Уж прошу прощения за такое живо-живым. Оль, вообще, вот, ну, в мире профессиональной кинологии вы известны как хендлер, как заводчик породы Вельшкорги, кардиган, в общем... И когда я узнал, что вы занимаетесь еще, еще и канарейками, я не мог пройти мимо этого интересного факта, и поэтому зазвал вас сюда в студию. Дорогие друзья, небольшое лирическое отступление. Во-первых, да, спасибо за СМС-сообщение, которое уже приходят. Здравствуйте, Григорий Манев. Здравствуйте, еще раз, уважаемые радиослушатели. Андрей, прекрасная Мара Мабрудская овчарка у вас, я так понимаю. Мы ждем ваших сообщений в Телеграм-канал, СМС-сообщение, звонков. Напоминаю, если вы первый раз слушаете нас или смотрите на ютюбе, то вы можете к нам в телеграм-канал присылать фотографии ваших питомцев, мы их будем обсуждать, но все-таки сегодня больше будем говорить о канарейках. Ольга, как вы пришли к канарейкам? Вообще, с чего началось это увлечение?
2: Ну, вообще, я с детства любила всех животных, не только собак. В моей жизни был и этап, связанный с конным спортом, Был этап, связанный с различными животными. И э, в нашем доме всегда были и рыбки, и птички, и хомячки, и кошки-собаки, и птички. А потом
1: был биофак МГУ?
2: Да, потом был биофак МГУ, аспирантура, научная работа, э, работа с собаками, э, работа с лошадьми. Ну, много чего было. Но сегодня о птичках. В общем, птички жили у нас всегда. Ну, в общем-то, как бы профессионально я их разведением не занималась. То ну, живут Домашние любимцы пели, там иногда были птенчики. Ну, там одна-две птички ради
1: просто... Хорошего настроения. Хорошего
2: настроения, потому что животные в доме, тем более птички, это всегда очень позитивно, а тем более канарейки, которые поют, то есть даже вот в такую осеннюю погоду...
1: Но вы-то заводчик, вы уже немножечко на другой уровень вышли. Когда это случилось и как?
2: И вот когда началась пандемия, у меня появилось свободное время, потому что до этого, конечно, было очень много поездок, очень много было различных выставок собак, семинаров. И когда я оказалась дома, то нужно было куда-то потратить свою энергию. На тот момент у меня жил уже пожилой щегол, и я решила, что неплохо бы приобрести несколько пар породистых канареек и э, попробовать э, заняться э, уже разведением. И мне как генетику, конечно, канарейки интересны, прежде всего потому, что для того, чтобы полноценно заниматься э, селекцией, отбором, получением качественных э, животных, (coughs) нужно иметь большую выборку. А с канарейками... Это достаточно несложно, птичка не крупная, в общем-то даже дома можно держать достаточное поголовье для полноценной племенной работы. И вот так у меня появились канарейки, я долго выбирала породы, которые мне были бы интересны и остановилась на трех породах, но в основном даже сейчас на двух. Вообще все канарейки делятся на певчих и декоративных Певчие канарейки, это несколько пород, каждая из которых обладает своей специфической песней, они соревнуются на конкурсах канареек.
1: Дорогие друзья, между прочим, проходят даже чемпионаты мира. Как выставочные, то есть где показываются, представляется экстерьер птиц, то есть внешний вид, а бывают конкурсы еще и песен. Да,
2: конкурсы песен проводятся и в нашей стране, Вообще в нашей стране всегда больше занимались певчими птицами. И в России есть русская певчая порода канареек. И есть люди, которые до сих пор занимаются разведением, выведением лучших птиц. Проводятся конкурсы каждую весну. Но меня больше интересовали декоративные птицы, у которых отбор ведется по Внешним признаком, потому что песни это поведенческий признак и э, здесь влияние врожденного и приобретенного может иметь э, как бы различную степень. А мне было интересно (coughs) именно заняться разведением (coughs) вот этих декоративных пород и я выбрала для себя английскую породу Five Fancy, это одна из самых мелких пород канареек в мире. В общем-то, их даже иногда называют карликовыми канарейками.
1: Ольга, а все породы еще и поют. Мало того, что ну, должны обладать какими-то идентичными внешним, вернее, сходством, но плюс еще и голос должен быть соответствующий. А у понимаю?
2: декоративных птиц, которые делятся, в свою очередь, на цветных, и птиц, у которых оценивается форма, у них. Песня весьма простая, так как отбор на песню не ведется. Безусловно, самцы канарей, как и любых певчих птиц, (coughs) в той или иной степени поют, потому что песня для канарейки – это территориальное поведение. Точно так же, как собачка поднимает лапку на столбик, (coughs) птичка делает то же самое с помощью песни. Поэтому действительно поют они все, но фактор отбора (coughs) у декоративной птицы – это ее внешний вид.
1: Дорогие друзья, вообще канарейки это очень интересные такие птички. Ну, мало того, что они появились в домах европейцев в 16 веке. И вот современная канарейка это полностью одомашненный вид вот этой вот маленькой птички, которая изначально обитала на Канарских островах. Кстати говоря, испанцы, которые, в общем, туда первыми из европейцев и приплыли, долгое время хоронили в тайне. Место, откуда они берут канареек, и только потом уже, когда их поголовье увеличилось в Европе, кстати говоря, очень много было канареек в Германии, в Голландии, то тогда их начали уже разводить непосредственно в Европе, а поначалу это, в общем, ну, было такое заповедное место для испанцев. Кстати говоря, в России были... Именно центры, где разводились канарейки, и вот, например, русскую породу канареек вывели в Калужской области. Было такое место, где полотняный завод называлось это место, где выводились именно канареек на продажу, и каждую осень туда приезжали купцы еще в дореволюционной России и покупали этих канареек. Так что история выведения этих птиц в нашей стране тоже богатая и интересная. Вот Канарейки для меня это прежде всего все-таки песня. Для вас, ну, наверное, экстерьер. Как-то можно совместить, чтобы была и птичка красивая, и песенка такая задорная, запоминающаяся. А,
2: ну, безусловно, это как бы возможно. Но для меня как раз в канарейках еще то, что всегда привлекало, это то, что, действительно, эта птица одомашненная. Потому что мне как биологу и любителю природы и э, человеку, который выступает за э, сохранение природы, всегда очень больно смотреть, э, когда э, отлавливают э, диких певчих птиц, щеглов, чижей, потом продают их на рынке. Они попадают в плохие условия и, естественно, чаще всего погибают неволе. Но даже если не погибают, то все равно они изымаются из природы. И для меня очень важно, чтобы... Животное было уже домашненным, и чтобы это не было как бы изымание диких птиц из природы. Вот, кстати, очень интересно, в нашей стране практически никто не держит одомашненных вьюрковых птиц, типа щеглов, чижей, зеленушек. А вот, например, в других странах там все эти птицы, которые у нас являются дикими, такие как снегири, щеглы, чижи, Они тоже разводятся э, заводчиками, там есть мутационные формы, которые отличаются по цвету от своего дикого типа, и они уже тоже могут, э, в общем-то, с определенной долей погрешности считаться одомашненными. То есть они разводятся э, уже человеком, и, соответственно, не происходит изымания диких птиц из природы, что я считаю очень важным, и мне бы хотелось пропагандировать этот подход к содержанию птиц и в нашей стране.
1: К нам приходят сообщения в наш телеграм-канал. Во-первых, Григорий Джапаридзе, у вас просто очаровательный попугай, который держит огромную кость. Я не знаю, что это за такой у вас людоед, но очень симпатичный. Спасибо за фотографию. Вопрос, так какая вторая порода у заводчицы, как она называется? А а
2: вторая порода, которой я я занимаюсь, это порода, которая является произошла от двух таких экстремальных типов канареек. Это горбатые и курчавые. И они называются южно-голландские курчавые канарейки. Они, конечно, для в общем-то обычного человека довольно экзотичны. Кому-то они кажутся э, очень эффектными, а кто-то скажет, что это ужасные уроды. Действительно, у них есть две серьезные мутации, которые отличают их от канареек дикого типа. Это прежде всего совершенно измененная осанка, то есть когда птица сидит на жердочке, то ее шея находится под углом к корпусу, и она представляет из себя по форме цифру 7. Она сидит абсолютно на прямых ногах, и плюс к тому ее оперение также имеет мутацию и представляет из себя как бы такое жабо, такие как бы на на спине, оно расходится по бокам, то есть это такая очень экстремальная порода я их завела просто потому что мне было очень интересно вот такую вот экзотику получить, сейчас в нашей стране эти птицы есть только у меня я развожу их исключительно ради своего удовольствия они не очень простые в разведении потому что как любая форма отдаленная от дикого типа, они конечно более капризны в плане ухода, в плане разведения и вообще, э, строго говоря, все породистые канарейки, они в чем требуют определенного правильного ухода, правильного кормления и даже такой момент, как световой день для канареек очень важен, потому что у птицы ее биологические часы полностью зависят от светового дня. Если, например, световой день будет неправильным то птица может начать болеть, не вовремя линять. А что значит
1: неправильный световой день?
2: У птицы световой день должен быть четко по сезону. То есть весной он увеличивается. Осенью сокращается. До максимума летом. И осенью он сокращается до минимума. И от светового дня зависит весь репродуктивный цикл канарейки. Если этот нарушить момент освещения, то есть у меня... Птицы освещаются профессиональными орнитологическими лампами, то есть это специальный спектр, который разработан именно для птиц. Ух ты! Как есть лампы для аквариума, есть лампы для рептилий, и точно так же есть лампы для птиц. Ольга, а
1: можно просто содержать их вот в комнате, повесил клеточку а... где-нибудь около окна, так чтобы не дуло? Ну, во это обязательно нужен дополнительные световой Во-первых,
2: источник? не около батареи. Во-вторых, если вы будете, например, сегодня включать свет там до 12 ночи, а завтра, там в 8 вечера тушить, и это все будет э, как бы завис- то есть, по
1: времени не совпадать. Не совпадать, с, то есть, если будет более световой
2: день, то у птицы будет нарушаться ее репродуктивный цикл. Ну, скажем так. Э, то есть
1: птица будет просто болеть. Давайте упростим. Ну,
2: беспородная конорейка, э, привыкшая к разным перепитиям, она, в общем-то, будет жить и, скорее всего, даже при нормальном кормлении будет жить долго. В хорошем раскладе канарейка может прожить в доме 15 лет и даже дольше. Но, скажем, для разведений будут тоже большие проблемы, потому что разведение, особенно породистой птицы, это... Очень четкая регуляция и светового дня, и температурного режима, и кормления. Ну
1: вообще всех жизненных циклов не могу не задать вопрос, который к нам пришел, они похожие от Сергея Фонина и от Смита, и сводится он к тому, что канарейки очень хорошо чувствуют угарный газ и раньше их брали в шахты. Да. Почему?
2: Дело в том, что действительно канареек очень долго использовали и в Германии, там таким образом гардский роллер использовался. И надо сказать, что и в нашей стране у меня есть знакомый, который рассказывал мне, что его знакомый рассказывал, что буквально еще в конце прошлого века канарейки использовались в шахтах в качестве такого биологического датчика. То есть они просто подыхают от этого газа, и люди понимают, что, соответственно, есть опасность. Да, конечно, о качестве жизни таких канарей говорить не приходится, так как они использовались исключительно как содержались в шахтах и использовались исключительно как биологические датчики. И это, в общем-то, достаточно недавно только от этого отказались, когда появились уже более такие технические возможности использовать какие-то иные да. но в целом это действительно был очень надежный способ для того чтобы как бы определить, определить да, концентрацию, концентрацию газов. вредных газов да безусловно
1: Ольга вот когда Люди заводят какие-то, каких-то птиц, каких-то, в общем, домашних питомцев, то на первый план выходит продолжительность их жизни. Вот я, например, честно скажу, очень люблю крыс, и мы обязательно один из выпусков посвятим этим прекрасным созданиям. Вот не надо только фу-фу-фу делать. Да, они очень да.
2: милые. У меня тоже были в детстве да Но вот я крыски, да, но не завожу, года, да, да. Да. завожу
1: их, потому да. что к ним только привыкаешь, да. и все, они сразу Хотя уходят. Хотя они
2: умненькие. Они очень, очень чисто и, да. и вообще чудесные питомцы. Они
1: очень сообразительные. Но вот по отношению к канарейкам. А сколько живут канарейки?
2: Ну, канарейки, по счастью, долгожители. При э, хорошем содержании... 12, 15, даже 17 лет, это нормальная продолжительность жизни для птицы, но э, при этом канарейки, конечно, э, очень чувствительны и к качеству питания, и к сквознякам, и, например, э, нельзя держать клетку рядом с батареей нельзя держать клетку на сквозняке. А вот э, прохладную температуру без сквозняков они даже любят. А
1: прохладная это какая?
2: В зимний период, э, например, э, в питомниках Италии, птицы содержатся э, в естественной температуре, то есть где-то там плюс 5, плюс 7. Это для них комфортная температура, но надо сказать, что и на Канарских островах э, зимой температура может опускаться до таких как бы, в общем-то... Но все-таки редко. Это
1: острова, где постоянное лето, где плюс 25.
2: Но но в целом вот как бы такая небольшая прохлада для канарейки, это лучше, чем сухой и горячий воздух. То есть для них, в общем-то, и влажность тоже важна. То есть если в квартире очень сухо, то, скорее всего, канарейка будет себя чувствовать не очень комфортно. Опять же, Породистые птицы конечно более капризны чем беспородные потому что ну как и у других животных они просто более поскольку у них больше мутаций которые отличают их от дикого типа то соответственно они и не такие крепкие то есть они требуют как бы более такого уже серьезного подхода а беспородная птица она в общем более конечно вынослива. Но при этом все-таки, например, без воды или без пищи она не может находить длительное но это время. без воды потому и без пищи
1: никто не может находить. Она
2: просто очень маленького размера. То есть, в общем-то, вес канарейки там 10-15 грамм. Они тоже, конечно, отличаются по размеру. Например, самая мелкая в мире порода канареек. Это испанская порода, которая называется раза испаньола. Она в длину не больше 10-11 сантиметров, и действительно очень прямо маленькая-маленькая птичка. А есть крупные породы канареек, такие как, например, итальянский курчавый гигант. Эти птицы достигают 20-22 сантиметров в длину.
1: Это уже не канарейка, да. это уже прям целый орел.
2: Ну, искусственный отбор позволил вывести очень разнообразные породы канареек, то есть и курчавый и горбатый и крупный и мелкий и они отличаются и по форме тела и по посадке на жордочки и по цвету то есть у них огромное количество разных цветов это и зеленые и желтые и красные и пятнистые канарейки то есть выбор В общем, на любой огромен. вкус
1: и цвет да А можно ли канарейку выпускать или вообще нужно это делать? Выпускать, полетать, и знают ли они свою кличку? Они как-то вообще привыкают к хозяину? Как-то с ними можно взаимодействовать?
2: Ну, если держать канарейку просто как единственного домашнего любимца и обезопасить комнату...
1: Ну, понятно, закрыть форточки, чтобы кошек не было рядом и так далее. к
2: сожалению... Очень часто, вот и в моей практике тоже были, когда я мои канарейки уезжают к другим владельцам, и у этого человека, например, есть собака, то были случаи, когда человек забыл закрыть клетку, и собака канарейку придушила, так как, конечно, канарейка очень хрупкая птичка. Вообще, если канарейка содержится в полноценном большом вольере или большой клетке, то ей нет необходимости еще летать по комнате для ее физиологии. Но при этом в клетке э, должно быть пространство для полета. Канарейка летает горизонтально, в отличие от попугаев, которые летают вертикально и лазают по прутьям. Канарейка не лазает по прутьям, и ей нужна длинная горизонтальная клетка. Желательно, где бы
1: она могла размять крылья.
2: Да, желательно около метра в длину. Вот у меня птицы содержатся именно в таких клетках, и им нет необходимости вылетать по комнате. И также э, в питомниках еще более крупные вольеры есть, где птица может полноценно летать. Но это, конечно, при содержании в питомнике. Если у человека один домашний, вообще по-хорошему, скажем, это я уже как биолог говорю для благополучия канарейки было бы неплохо держать их небольшой стайкой, потому что... в общем, есть, в принципе,
1: это птица такие социальные. Потому
2: что, в общем, это вьюрковая птица, и вот эта культура содержания кеноров в маленьких клеточках, которая знакома нам и по советскому времени, и по более ранним временам, она все-таки не соответствует именно благополучию канарейки как биологическому виду.
1: Друзья, спасибо вам за вопросы, Ольга, мы не прощаемся, мы делаем просто небольшую паузу в нашем разговоре, поскольку сейчас на Радио Говорит Москва время новостей.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья! Зов предков Григорий Манюф. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал, смс-сообщений. И звоните, мы рады всем вашим звонкам. И сегодня мы э, говорим о канарейках с э, моей доброй знакомой Ольгой Шиловой. Ольга, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Обсуждаем вопросы содержания, ухода, узнали уже очень много всего интересного, нового, что есть самые маленькие канарейки, что есть самые большие канарейки, до 20 сантиметров в длину, вы себе представьте только, что канарейки это целая культура, и вот э, вы все время говорите, канарейки там, выставочные, чистопородные и обычные канарейки. Но я так понимаю, что в домах большинства людей живут именно обычные птицы. Да. И вот э, мы уже так затрагивали вопросы содержания. Кстати говоря, не говорили о, корм... о кормлении. Чем кормить конорейк, правильно? Вот, а, чуть не забыл.
2: Да, это очень важно, потому что, конечно, кормление любого животного и кормление канарейки, оно должно быть прежде всего соответствовать э, э, как бы ее биологическим потребностям. Это вьюрковая зерноядная птица, поэтому основу питания составляет зерновой корм. Но очень важно, чтобы состав этого корма был максимально богатым. То есть не 3-4 типа зерна, а до 15 видов разных зерен должны быть в корме. Второй очень важный момент. Это
1: какой-то специализированный корм, наверное, должен
2: специализированный быть. специализированный корм. То есть самому безусловно. не
1: нужно бросать семечки да. под да, и кедровой орешки. Да, семечки подсолнуха
2: вообще лучше не давать, потому что это слишком жирный корм, страдает печень птицы. То есть есть специальные корма, и лучше покупать, конечно, качественные составы, потому что э, бывают...
1: Они все есть в магазинах, то есть... Э, это не дефицит.
2: Их можно э, найти в интернете. Э, важно, чтобы корма были свежие, потому что если просто понюхать зерно, очень э, часто бывает, что корма э, недорогих марок э, пахнут прогортым зерном. Такой э, корм давать нельзя. Еще очень важный э, показатель что зерно должно проращиваться. То есть качественное зерно, свежее, оно должно при замачивании полностью проращиваться в течение нескольких суток. Если оно не проращивается, этим зерном кормить птицу нельзя. Это прежде всего обогащенный зерновой корм. Плюс к тому, канарейка обязательно должна иметь в постоянном доступе чистую питьевую воду, не хлорированную. Обязательно должна быть минеральная смесь, куда входят э, песчинки, гастролиты для пищеварения, ракушечник, э, активированный уголь, э, источники кальция. Но помимо этого должен быть обязательно минеральный камень и камень каракатицы. И плюс к тому еще э, специальный кальций для птиц, который добавляется в мягкий корм. Кроме того это То мяг... мягкий
1: корм это что?
2: это мягкие корма они бывают и заводские и можно делать их самим. у меня э, на моих ресурсах есть подробные инструкции как делать этот корм. туда входят и э, крупы хлебобулочные изделия, различные витамины минеральные добавки, э, яйцо и различные виды зерна. А плюс к тому помимо мягкого яичного корма обязательно зелень некоторые овощи фрукты и обязательно в клетке должны находиться ветки деревьев с корой это может быть яблони береза осина или клен а канарейки не только сгрызают кору, обеспечивая себя дополнительными пробиотиками и витаминами, но и точат клюв. То есть это обязательно должно быть у них постоянно. Кроме того, это пророщенное зерно, это микрозелень, а вот в летний период это листья одуванчика, подорожника, различные дикие травы, как их семена, так и листья. То есть состав корма должен быть богатым. Плюс к тому, он очень зависит от сезона. То есть, например, сезон линьки – это один корм. Сезон подготовки к разведению – это другой корм. Сезон выкармливания птенцов – это третий корм. Когда происходит выкармливание птенцов, то яичная смесь и яйцо должно быть у птиц постоянно. И поскольку это происходит в жаркое время года, то смесь приходится менять буквально каждые три часа. Вообще, сезон появления птенцов – для любого канара вода это такая горячая пора, когда приходится рано. Да, мне кажется,
1: вообще, когда потомство появляется да. у любого домашнего питомца, это
2: Причем отдельная история. Яйцо канарейки, оно просто крошечного размера, и когда вылупляется птенчик, то он э, по размеру просто ну, настолько маленький, то есть меньше ногтя, и он каждый день практически удваивает свой вес, то есть рост просто колоссальный, то есть вот ты утром смотришь, он еще совсем крохотный, а смотришь вечером, он уже, то есть у них идет э, рост и скорость деления клеток и скорость роста просто колоссальный, и это требует огромного количества пищи, и белковой пищи, и минеральной пищи, и витаминов, то есть если... Пропустить, например, кормление, и родители не покормят птенцов, то весь выводок погибнет. Они очень э, первые вот дни жизни, первые недели жизни, они настолько хрупкие, что жизнь в них просто вот, э, буквально что-то не то, и все. Жизнь всё.
1: теплится. В общем, Ольга, вы сейчас перечислили столько условий для нормальной жизни этих маленьких птичек, но по большому счету все-таки... Большинство людей просто держат одного, ну, двух домашних любимцев. Вот вы сейчас рассуждаете с точки зрения заводчика, и я вас прекрасно понимаю. А если мы посмотрим на этот вопрос с точки зрения обычного человека? Ну, давайте по порядку. Первое. Вот кого бы вы порекомендовали заводить? Я так понимаю, что все таки большей музыкальностью в голосе обладают, конечно же, кеннеры, то есть самцы.
2: Но вообще, я как биолог рассуждаю прежде всего с точки зрения э, благополучия животного, неважно породистое оно или нет, а для благополучия любой канарейки, будь то породистая или непородная, нужно правильное питание, нужно обязательно минералку, нужно обязательно зелень, витамины и нужно обязательно возможность размять крылья, потому что воздушные мешки, если они не работают в них, э, может э, появиться инфекция, грибковая инфекция. Плюс к тому, канареек еще э, особенно при групповом содержании желательно два раза в год обрабатывать специальными препаратами, как вот мы капаем собакам на холку. Также и И Птиду и
1: клещей точно от так же потому да, что... Не у заводились них есть паразиты.
2: Трахейный клещ, который может убить птицу.
1: Дальше, следующий вопрос. Вот вы сказали, что лучше заводить либо две канарейки, либо держать их небольшими стайками. А вот если держать самца и самку, у них обязательно появятся потом птенцы? Или это не факт?
2: Если канарейки живут благополучно, с правильным питанием, у них правильный цветовой день, то в весной... у самка в любом случае здоровая самка будет нести яйца. Если не иметь птенцов, просто можно эти яйца убирать. Давать самки есть специально такие подкладные яйца пластиковые, давать самке, отсидеть эту кладку. И, то есть она должна обязательно прожить этот репродуктивный цикл, потому Чтобы что. Чтобы
1: материнский инстинкт нашел выход.
2: Даже не столько материнский инстинкт, сколько физиология здоровой птицы подразумевает то, что она размножается. Ну, после пяти лет, как правило, они уже у них угасает этот инстинкт размножения. И многие люди, конечно, держат отдельно просто одного самца. Самец поет весь год, кроме сезона линьки, который приходится, как правило, на сентябрь-октябрь. И в целом он, в общем, в таком одиночном состоянии может при хороших условиях тоже долго жить. Более того, птица, если она выкармливается, например, человеком, ну, как известно, есть такое явление импринтинга, то есть запечатление, которое еще Конрад Лоренц показал как раз на птицах в том числе на на серых гусях. То есть если выкармливать канарейку, есть специальные, кстати, смеси для выкармливания птиц, этих именно канареек. Если выкормить его, этого птенца, уже самому, без родителей, то он будет воспринимать человека...
1: Как родителей.
2: Как родителей, как своего в дальнейшем социального партнера. И, в принципе, канарейки хорошо приручаются... Даже не только выкормыши, но и обычные канарейки. То особенно некоторые породы. Вот, например, почему я еще выбрала эту породу Five Fancy, что птица очень человекоориентированная. Вот подходишь...
1: Это всегда приятно.
2: ...к вольеру. Они смотрят, подлетают к лицу. Там кладешь корм, они садятся на руки. То есть птица спокойная, птица общительная. И, в общем, если заниматься, то можно... Даже какие-то, в общем-то, навыки у птицы вырабатывать. То есть, несмотря на свой мелкий размер, это вполне себе домашний любимец.
1: Если мы говорим об уходе за любым практически домашним животным, мы не можем не касаться вопросов ветеринарии. Во-первых, как понять, что птицы плохо... То есть вот как меняется ее поведение? Я так понимаю, что она отказывается от еды, а вот какие еще проявления плохого самочувствия могут быть? Это первый вопрос. И второй то, что касается непосредственно специалистов ветеринарных врачей. Есть ли у нас в Москве вообще вот насколько в России много этих специалистов, которые занимаются как раз птицами, то есть именно вот с орнитологическим уклоном?
2: А, ну вообще в москве и в крупных городах есть безусловно специалисты ветеринарные и орниологи. А, ну, многие клиники предлагают такие услуги, но надо сказать, что я для себя просто как бы знаю некоторых врачей которым я доверяю как профессионалам я не знаю, корректно ли здесь называть именно э, имена этих людей, но, безусловно, у нас есть специалисты, которые обеспечивают э, высокий уровень ветеринарного обслуживания птиц. Надо только найти такого специалиста. Да, это не дешево, и, в общем, зачастую... Их не так
1: много. Их
2: немного, этих специалистов, но они есть. Они, э, в общем-то... Хорошо образованы, имеют хороший опыт. А как понять, что птица заболела? Да, очень просто. Прежде всего, она э, нахохленная, она сидит неподвижно на жорстке или на полу клетки, не поет, не летает, отказывается от пищи. Надо сказать, что при плохом, рас... при плохом раскладе к вечеру это уже труп. А, то есть некоторые заболевания у птиц проходят просто молниеносно. Если, например, Конорейка искупалась и потом оказалась на сквозняке, то очень высокий процент, что она, она у... может погибнет достаточно быстро. Или если, например, она вылетела, обо что-то ударилась, или ее помял кот, опять же, риск погибнуть очень высокий. Либо очень часто бывает это отравление некачественными кормами. Поэтому я считаю, что нужно приобретать только качественные корма. Как правило, это вакуумные упаковки. Как правило, это э, прописанный обязательно состав. Опять же, я не буду называть здесь бренды. У нас в России есть несколько очень хороших брендов, кормов именно для канареек.
1: Ну, в общем, всю эту информацию можно найти, это не секрет. А вот как вы считаете, хорошо они уживаются с другими птицами? И с какими пернатами соседство канарейкам противопоказано?
2: А, ну, вообще канарейка, опять же, почему я их выбрала, эта птица очень неагрессивная. То есть э, качественные породные животные, у которых все хорошо с психикой, тоже кстати, кстати э, как бы один из критериев отбора, это адекватная психика. То есть птица должна быть адекватна. То есть если птицы дерутся на смерть, это уже не совсем... Она нормально.
1: домашняя птица, уже 500 лет разводится, понятно, что человек да. делал на этом акцент, чтобы она была комфортно в да. э, домашней у жизни. У меня
2: птицы вне сезона разведения живут небольшими группами. Там от 5 до 10 птиц в больших клетках и вольерах они очень хорошо уживаются между собой, очень хорошо общаются, и в целом канарейки могут уживаться с другими верковыми птицами, такими как Щегол, Снегирь, Зяблик, птицы одного семейства. Там да? один... Надо сказать, что канарейки легко скрещиваются со всеми этими птицами, такими как чиш щегол, снегит. А
1: потомство жизнеспособно?
2: Потомство, как правило, жизнеспособно. Оно не всегда дает, как бы то есть оно, как правило, не плодовито. Но даже есть специальные выставки вот этих, как бы их называют в Англии, например, мулами, вот этих вот метисов, канареек с дикими птицами. И есть целое направление разведения, потому что, как правило, вот эти дикие Птицы, они привносят дополнение в песню. И вот эти вот метисы, они очень хорошо поют. В нашей стране тоже некоторые люди э, занимаются разведением вот этих вот э, гибридов канареек с другими видами вьерковых птиц. То есть они не просто хорошо уживаются, но и э, хорошо размножаются. А вот с попугаями я бы не рекомендовала содержать канареек, потому что попугаи могут повреждать канареек. И вот в моем детстве, например, у меня была одна из канарей, которую я приютила по причине того, что там, где она жила, волнистый попугай просто отгрыз ей ногу целиком, и ноги у нее не было. То есть канарейки сами по себе никого повредить не могут, но с более крупными птицами их лучше не держать, потому что как раз их могут повредить, так как они очень безобидные.
1: Ну, в общем, да, дело сложное, не могу не спросить о стоимости. Во-первых, самих птиц, а во-вторых, содержание.
2: Надо сказать, что в случае канареек стоимость содержания, (клёк) если кормить их правильно и содержать их грамотно, оно в разы превышает стоимость самих птиц. В зоомагазине сейчас стоимость беспородного кеннера порядка где-то около 7 тысяч рублей. Это небольшая стоимость, самки стоят дешевле. Если говорить о породистых канарейках, то все зависит от породы, от ее ценности, от ее выставочной ценности. И некоторые экземпляры достигают стоимости нескольких десятков тысяч рублей. И также и певчие кеннеры, особенно чемпионы всяческих конкурсов, они тоже стоят очень дорого в силу того, что а, они а, отобраны из очень большого количества птиц, и на их обучение потрачено очень много ресурсов.
1: Содержание, обучение, это все понятно. Вы сказали, что обычная канарейка стоит порядка 7 тысяч рублей, то есть а это вот не содержание дорого. сколько? А вот
2: содержание, ну, скажем так, если говорить о хорошей комфортной клетке, то а, длина у нее должна быть ну, не меньше 80 сантиметров, и такая клетка в среднем, наверное, около 20 тысяч обойдется, качественная, со всеми жердочками, паилками, кормушками. Что касается кормления, то <свят> те корма, которыми кормлю я, они <свят> не российского производства. И в силу как бы того, что вот курс меняется, и они, к сожалению, не дешевые. То есть получается 400 грамм корма обходится порядка где-то 500-600 рублей, это, в общем-то, немалая стоимость, потому что канарейка в среднем съедает э, порядка 5 граммов чистого зерна, Э, это без шелухи, плюс к тому, достаточно дорого стоят э, вот эти все, э, яичная смесь, минеральный камень.
1: Э, Ну вот если по минимуму, вот давайте так.
2: Ну для одной птицы, наверное, э, поскольку ест она, в общем, немного, Это будут не такие большие суммы. Конечно, если содержать большое количество птиц, как у меня, то у меня, конечно...
1: Ну, вы заводчик, у вас немножечко другая направленность. Вот хороший вопрос пришел нам через наш СМС-портал, очень объемный, но вот у нас все-таки есть еще несколько минут, и поэтому я попрошу вас на него ответить. Есть ли у канареек интеллект? Я вот просто зачитал вопрос, и все, потому что мы с вами, люди, которые в биологии разбираются, начнут ковыряться в вопросах интеллекта долго и упорно. Вот если можно, как математики говорят, упростить выражение и ответить на этот вопрос коротко.
2: А, ну, смотрите, я думаю, что э, канарейки, как и любые другие вьюрковые птицы, э, безусловно, достаточно сообразительные. Но при этом, конечно, если сравнивать, например, с крупными попугаями или с врановыми, то они будут, конечно, сильно уступать и врановым, и крупным попугаям, и даже, я думаю, что и вообще всем попугаям. То есть канарейки в целом, они, конечно, по поведению попроще, но при этом они э, могут по, узнавать... обучаемости.
1: Они... Вот здесь... по обучаемости по обучаемости. Вот... В
2: общем-то, их можно научить садиться на руку, можно научиться научить, э, там как-то они узнают хозяина. Опять же, очень много посвящается обучению именно певчих. Канарейкам им ставят записи их специально обучают, и вот этот процесс... Ну, они
1: копируют все таки да, звуки, да. которые слышат, и стараются их выдать. Да. А если мы говорим об интеллекте, я вот, например, видел попугаев, которые выполняют какие-то невообразимые трюки, знает огромное количество слов, то есть, в принципе... Нет,
2: тут, конечно, канарейка ему уступит. В общем, канарейка, это ближе к воробью где-то, в общем, так, если бытовым языком, то есть она не совсем, конечно, там... Интеллект, как у бабочки. Но в целом, в общем-то, ну, как бы их держат в основном для того, чтобы любоваться, слушать щебетание, но какие-то сложные, в общем-то, навыки им, ну как бы, редко ну, кто да, с ними не так даются, занимается. да. Ну,
1: во-первых, это совершенно другие птицы. Вот когда мы говорим о любых животных и в том числе о домашних животных, мы должны понимать, что у каждого из них есть свое предназначение. И если мы говорим о там, собаках, здесь более или менее понятно, потому что есть породы, есть направленность у этих пород. Если мы говорим о кошках, то здесь тоже все более или менее ясно. А с птицами, ну, давайте так, все-таки канарейку заводят для хорошего настроения, вот, да. для того, чтобы было счастье, вот это вот музыкальное в доме постоянно. Да, вот
2: представляете, сегодня такая плохая погода. Я просыпаюсь, у меня зажигается свет, и вот начинается это щебетание.
1: Вопрос пришел такой, знаете, еще на одну программу нам. Вопрос принципиальный: кто интереснее? Птички или аквариумные рыбки? Кого интереснее содержать, за кем интереснее наблюдать? И кто красивее? Вы знаете, дорогие друзья, ну, аквариумным рыбкам мы еще, я думаю, что посвятим выпуск нашей программы, но здесь, мне кажется, на вкус, на цвет образца нет.
2: Они просто абсолютно разные, и в том и в другом есть своя прелесть.
1: Ну, вообще... Вот я себя ловил на мысли, что когда у меня плохое настроение, когда я вот о чем-то задумываюсь, когда мне нужно вот просто тихо повзаимодействовать с кем-то. Да, можно таким образом пообщаться и с людьми, которые нас окружают. В общем, благо есть вот такая вот незримая связь. Но вот с братьями нашими меньшими почему-то это получается как-то лучше. Вот вспомните почтальона Печкина из э, мультика Тройс простоквашина, когда он завел себе вот эту вот маленькую птичку и говорит, вот приходишь с работы, а она говорит с тобой общается, разговаривает, говорит, и на душе становится веселее. Вот вы знаете, я всем, вам, дорогие друзья, желаю, чтобы у каждого из вас был домашний питомец, чтобы вы с ним общались, чтобы вы узнавали что-то новое, чтобы вы обогащались таким образом, потому что обогащение именно духовное, я думаю, что более важно даже, чем материальное, хотя деньги никто не отменял. Ольга, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Спасибо за интересный рассказ. Я думаю, что Вот благодаря нашему выпуску, люди, которые его послушали, ну, по крайней мере, кто-то заинтересовался канарейками, а кто-то, может быть, принял решение и завести себе этого замечательного питомца. Спасибо.
2: Спасибо большое за приглашение, спасибо всем слушателям. А для тех, кто хочет всегда иметь весну в доме, я всем советую приобрести канарейку и наслаждаться ее пением. Большое спасибо за внимание. До свидания.
1: Дорогие друзья, Григорий Манев, Зов предков. Берегите себя и своих домашних питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.